0: contemplamos en este tiempo de meditación junto a ti es el momento en el que el Señor lanza el que será el llamado discurso de la montaña, el sermón de la montaña que ocupa tres capítulos del Evangelio de San Mateo y que nos narra cómo tú Señor te diriges a los discípulos y a la multitud para hablarles de lo que necesita la vida cristiana para ofrecerles un nuevo modo de ser y un nuevo modo de hacer. Señor, quieres que cambiemos nuestro corazón, que empecemos con una vida nueva, con una vida santa, y para eso reúnes a los tuyos en un ambiente magnífico, en un lugar como de descanso, en el monte, con toda la gente sentada ahí en el prado a tu alrededor, no sabemos cuántos, muchísimos seguramente, y en ese contexto... Les ofreces ese sermón del monte, ese sermón de la montaña que incluye las bienaventuranzas. Allí estás, Señor, junto a los tuyos, para que los tuyos, para que nosotros seamos cada vez más tuyos, para que de verdad entremos cada vez más y mejor en tu corazón, para que conozcamos de viva voz, en primera persona, en nuestro corazón, lo que tú nos quieres decir. En ese contexto, en este contexto de confianza, escuchamos tus palabras que son, en primer lugar, las mismas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas que enmarcan bien el sentido de la vida cristiana, el cómo somos y cómo hacemos los cristianos. Un poco nuestro modo de ser y nuestro modo de hacer. ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestro corazón? En cada una de las bienaventuranzas escuchamos tu palabra, tu misma palabra, y en ellas están siempre la promesa de nuestra felicidad. Cada vez que repasamos las bienaventuranzas, hoy lo podemos hacer, repasamos cuál es el camino que tenemos nosotros para ser felices, para ser santos, para ser bienaventurados, que todo quiere decir lo mismo, para ser personas completadas en nuestra dignidad humana, porque estamos llamados a la santidad, estamos llamados a la santidad del bautismo, de aquel momento inicial en el que se perdonó de nosotros el pecado original y nuestra alma quedó en gracia, que se completó el día de la confirmación, alma plenamente en gracia. Y ahí está ahora nuestra lucha para alcanzar, para renovar, para actualizar esa misma bienaventuranza, arrancando de nosotros lo que nos ha separado de ti. En las bienaventuranzas escuchamos ese modo de ser cristianos. ¿Cómo podemos ser aquí y ahora lo que ya somos hijos de Dios? Y el espíritu que se debe tener para entrar en el reino de los cielos, porque las bienaventuranzas tienen siempre una proyección de futuro, nos hablan de lo que está por venir, de lo que va a venir a quienes sean fieles a esas bienaventuranzas. El Señor diseña, enseña que la calidad de los actos humanos se mide en el corazón, los actos humanos, lo que nosotros somos, cuando nos portamos humanamente. Muchas veces Él lo llama el corazón. En una de las bienaventuranzas lo dice así. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De esto vamos a hablar, Señor. ¿Qué quieres decir con limpios de corazón? ¿Qué quieres decir cuando hablas de nuestro corazón? qué significa que ese corazón sea limpio, y cómo lo podemos limpiar, o cómo lo podemos ensuciar. Ese corazón que somos cada uno de nosotros. En el corazón estamos nosotros, cuando el Señor habla del corazón, cuando la Palabra de Dios, cuando la Sagrada Escritura se refiere al corazón, no se refiere a, a nuestros sentimientos, no se refiere a ese músculo cardíaco que late debajo de nuestro pecho, no se refiere, el corazón es todo lo que nosotros somos, el corazón del hombre. Lo escuchamos tantas veces en la Sagrada Escritura. En el interior del hombre, en el fondo de su espíritu, allí atrás, al en el corazón, decimos, está el mismo ser humano. Cuando actuamos, actúa nuestro corazón. Muchas veces juzgamos a, a los demás desde fuera. Pero no juzgamos lo que hay en el corazón, porque del corazón ni la Iglesia puede juzgar. Solo una persona que manifieste lo que hay en su corazón puede recibir el perdón de Dios en el sacramento de la confesión, porque desde fuera muchas veces nos equivocaríamos. Viendo las acciones de algunas personas, viendo solo lo superficial, escuchándoles hablar, posiblemente nos, nos equivocaríamos al juzgar el corazón. Por eso Dios nos pide que no juzguemos a nadie. Porque el corazón es misterioso, es secreto. Solo uno mismo lo conoce y no del todo. ¿Cuántas veces a ti y a mí nos ha sorprendido el fondo de nuestro corazón? Nos hemos encontrado haciendo, pensando, diciendo lo que nunca pensamos que seríamos capaces de hacer, pensar o decir. El corazón que a veces también nos es desconocido a nosotros mismos, que necesita ser iluminado por el Espíritu Santo, que habita en él. Y por eso cuando juzgamos el corazón de los demás, muchas veces nos equivocamos. Nos equivocaríamos si juzgáramos el nuestro, el que mejor lo conoce, el que más profundidad lo conoce, el que con más profundidad lo conoce es Dios mismo. Allí, en el fondo de nuestro corazón, está nuestro sujeto, nuestra identidad. Y queremos, Señor, que nos ayudes a conocerlo en este rato de oración. Que nos ilumines algo nuevo de nuestro corazón. Hace unos días, en una de estas meditaciones, escuchaba la grandeza de corazón de las personas que tienen síndrome de Down. Y yo siempre me había maravillado de esas personas, de, de esa como ingenuidad, de esa dulzura, de esa sencillez, de esa humildad, de esa simpatía. Y nunca había caído que efectivamente lo que tienen es un corazón limpio. Que cuando el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, está hablando ya de esas personas. Ellas son ejemplo evidente de una limpieza de corazón sin doblez, sin engaño. El Señor que nos explica que en el corazón actúa la persona entera. Todo está en el corazón. San José María Escriba decía que en el hombre vale, que cada hombre vale lo que vale su corazón. Es como que ahí está la personalidad de uno. En el corazón del hombre está la alegría, están las tristezas, está el arrepentimiento el enamoramiento, la alabanza, la acción de gracias, la gloria a Dios. De lo que abunda en nuestro corazón habla la boca. Por eso a veces escuchar es un buen termómetro para saber lo que hay en el corazón de esa persona. También escucharnos a nosotros mismos, Señor. Escucharnos a nosotros mismos, nuestras intenciones lo que queremos hacer, nuestros planes de futuro, nuestras explicaciones del pasado, nuestra justificación, nos habla de lo que hay en el corazón. Qué buen ejercicio, escucharnos a nosotros mismos para saber lo que tenemos en el corazón, de qué hablamos, con qué nos alegramos, con qué nos apenamos. De ahí del corazón, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Dice también la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, del corazón salen también los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, también de ahí. Quizá no tengamos experiencias en otras personas, pero sí la tenemos en nosotros mismos. Del corazón salen a veces nuestras mentiras, nuestras malas acciones, nuestros malos deseos, nuestras envidias, nuestra soberbia. donde están ancladas? pues están ancladas en nuestro corazón. Por eso es, es propio de nuestra vida cristiana examinar el corazón a tu luz, Señor. Ver en este momento cuáles son los apegos que tenemos, los deseos, las aspiraciones. Examinar nuestro corazón para ver si tenemos un corazón noble. Un corazón humano, esos apegos que a veces son a cosas, a tonterías, a cosas materiales. A veces son apegos a proyectos que tenemos, a deseos. No podemos dejar de pensar en ese proyecto que llevamos años y años trabajando para mayor gloria nuestra. Y es un apego del corazón el que no somos capaces de desprendernos. También apegos a personas. A lo mejor no, no entendemos nuestra tranquilidad, nuestra alegría, si no estamos con una persona, o con otra, o con unas cuantas, o... Bueno, examinemos nuestro corazón con tu luz, Señor. Ilumínalo. Ilumina cada una de nuestras cosas que hay ahí, cada una de las cosas que condicionan lo que somos. Toma la temperatura de lo que hay en todos esos deseos, apegos, aspiraciones, para ver si son nobles, para ver si... Examine también lo que pudre nuestro corazón. A veces un corazón podrido, podrido por el pecado, siempre el pecado. El pecado destruye. Ayúdanos también a reconocer en nuestro corazón, al examinarlo la lejanía o la cercanía que tenemos de ti. Es sencillo, es sencillo en este tiempo, en este momento de oración, darnos cuenta lo cerca o lo lejos que estamos de ti. Explícanoslo bien, ponnoslo claro, ilumínanos por dentro para hablarnos de la distancia que tenemos de verdad entre nuestro corazón y tú. Sabemos que la distancia entre tu corazón y el nuestro es cero Pero la distancia de nuestro corazón al tuyo ¿Cuánto de podrido está nuestro corazón a lo mejor por el odio? Por el rencor, por las rencillas, por la soberbia Quizá podrido por la envidia o por la ira Por la avaricia, por la lujuria Quizá aplanado por la pereza lo vemos muchas veces cerca de nosotros personas que viven así y que viven con un corazón podrido y que nos damos cuenta personas a los que a veces llamamos desalmados desalmados porque les han quitado el alma gente que no tiene corazón, que tiene un corazón de piedra, ¿no? Escuchamos ese resonar, Señor, del Salmo que dice, dame, Señor, un corazón de carne, arranca de mi pecho este corazón de piedra y dame un corazón de carne, dame un corazón de verdad, dame un corazón humano, porque a veces este corazón que se deja llevar por la podredumbre nos hunde, es nuestro hundimiento, Y ahora, Señor, que estamos pidiéndote la luz en nuestro corazón, ayúdanos a hacer también una limpieza de nuestro corazón. Siempre me acuerdo de ese ejemplo, no, no me acuerdo quién lo ponía, pero bueno, es un ejemplo un poco clásico, ¿no? De cuando entramos en una habitación que está oscura, cerrada, sin nada de luz, y solo percibimos algunas sombras, y así entre las sombras puede, puede parecernos que esa estancia está ordenada, está más o menos útil y, bueno, no la vemos mucho. Y a lo mejor encendemos una cerilla y es increíble la, la luz que da una cerilla, cuando no hay otra luz, la luz que da una cerilla, ¿no? que al final acaba, como la, la luz va llegando a todas las paredes, a todos los muebles, a todos... Y a lo mejor con solo una cerilla ya nos damos cuenta de que la silla está mal puesta, a lo mejor aquel cajón no está encajado, los libros en la estantería se han caído. Bueno, con un poquito de luz, ¿no? Y a lo mejor con la cerilla encendemos, como en las películas, ¿no? un quinqué o una, una vela de estas, y entonces todavía la luz es mayor y empezamos a ver más cosas. Y si luego encendemos la luz de la lámpara, todavía vemos más cosas, y si en un momento dado abrimos las contraventanas, levantamos la persiana, entonces la luz es completa y nos damos cuenta la cantidad de cosas fuera de su sitio que tenemos nosotros. La luz de nuestro corazón eres tú, Señor. Cuando no nos damos cuenta de lo que hay en nuestro corazón, del desorden, de las cosas fuera de sitio, cuando no nos damos cuenta de lo que hay allí, es porque nos faltas tú. Cuando podemos afirmar con tranquilidad y con serenidad, yo tengo un corazón limpio, ¿cómo no lo voy a tener limpio? ¿Cómo voy yo a ofender a Dios o a alguien? Cuando vamos así por la vida es que nos faltas tú, nos falta tu presencia, nos falta abrir las ventanas, encender las luces, revisar cada rincón de nuestro corazón. Te necesitamos Señor para mirar nuestro corazón y para empezar a limpiarlo, Sabemos que la limpieza del corazón es un don de Dios. Es un don que tú nos das. Que se manifiesta en la capacidad de amar. Una limpieza de corazón que se, que se hace visible en la mirada recta, limpia. Personas con un corazón noble se manifiestan también en su conversación. Qué altura de miras, qué sencillez qué ganas de ayudar, qué ganas de hacer crecer y de crecer, qué humildad. Podríamos ponerles nombre. Podríamos dar nombre a las personas con un corazón recto, noble, con las que vivimos, con las que trabajamos. Te los agradecemos, Señor. Gracias por poner cerca de nosotros modelos que luchan con un corazón noble para todavía tenerlo más limpio, más purificado la limpieza de corazón, la mirada recta. Ese don que recibimos y que una vez que se recibe con la gracia de Dios, con tu propia gracia, Señor, el don de un corazón limpio, el esfuerzo nuestro es luchar por mantenerlo limpio. Luchar con la ayuda de la gracia por mantener nuestro corazón puro. Hacer nuestro corazón semejante, lo más parecido posible a nuestro corazón en el día del bautismo. Este es el trabajo de la vida cristiana, es uno de los trabajos de la vida cristiana, el que hacemos con nosotros mismos, darnos una vuelta por el corazón, reconocer en él nuestras acciones humanas, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, iluminar en ese corazón, Iluminar ese corazón con la presencia de Dios, con Jesucristo, que nos va acompañando por los recovecos de la estancia, con la luz encendida diciendo, mira hijo mío, aquí. Mira esto otro, aquí. Mira este lugar donde las cosas están caídas desde hace tiempo. Las cosas que tienes que renovar, que cambiar, las relaciones que tienes que sanar. Es el Señor. Es el Señor que con su gracia nos da un corazón limpio, nos ofrece un corazón limpio. Y somos nosotros los que tenemos que esforzarnos cada día en renovar nuestro corazón. Algo que parece muy difícil, pero que es muy sencillo. Basta ponernos, basta ponernos delante del Señor, Señor cambia mi corazón. Basta hacer examen de conciencia cada día, unos minutos para mirarnos por dentro qué ha habido detrás de todas las cosas que hemos hecho en el día o de las que no hemos hecho. ¿Qué ha habido detrás de esta buena acción, de este buen deseo, de este...? Porque es verdad que somos capaces de hacer obras buenas con un corazón torcido y de hacer visibles Obras discutibles con un corazón recto. Y eso que nos damos cuenta de que nos pasa a nosotros, les pasa a todo el mundo y a veces al resto les juzgamos. Vemos las obras y decimos, uff, esta obra tan torcida no puede venir de un corazón recto. Y a veces sí. A veces en la intención, en el corazón, en la preparación, en la acción que ha hecho, también nosotros ¿eh? hemos puesto todos los medios para que eso saliera bien y ha salido mal, y al revés, también ha habido veces que hemos actuado con mala intención, y ha salido una cosa que para todos los demás es una cosa virtuosa, qué bien que has hecho esto, qué, qué buen discurso has hecho, cómo has agradecido, tal. y en tu corazón a lo mejor estabas rabiando por dentro de lo que estabas diciendo, o buscando otro fin, o en vez de agradecer estabas intentando señalar los fallos del otro, bueno, la diferencia que hay entre lo que se ve y la intención de nuestro corazón. Y por eso queremos, Señor, pedirte fortaleza para limpiar nuestro corazón constantemente. De alguna manera, sobre todo con el examen de nuestra conciencia, que es un examen del corazón. El examen de conciencia es un examen del corazón. Como hemos dicho, de por qué hacemos lo que hacemos. Que ese examen de conciencia sea en tu presencia. Señor, que estés a nuestro lado con esa lámpara iluminando cada cosa, cada detalle dándonos a conocer lo que a lo mejor a nosotros mismos nos ha quedado en la oscuridad y después del examen, el arrepentimiento el arrepentimiento, lo que hemos hecho mal pedir perdón, pedir perdón, poner en nuestro corazón esa petición de perdón Quizá pedir perdón a las personas a las que hemos ofendido. Oye, te he hecho daño y te pido perdón. A lo mejor es un WhatsApp, ¿eh? A la noche, mientras hacemos el examen, nos damos cuenta. A este le he tratado mal. Papa Francisco dice algunas veces, ¿no? A los matrimonios que, que a lo mejor hay que discutir todos los días y los platos vuelan en la casa. Pero no hay que irse a dormir con el corazón herido. Hay que pedir perdón antes de acostarse. Bueno, a veces ofendemos a gente con la que no estamos casados. Casi todas las veces ofendemos a gente con la que no estamos casados. A lo mejor en ese momento del examen hay que mandar un WhatsApp, decir, oye, no te he tratado bien, te quiero pedir perdón. Oye, esto que hemos hablado antes me gustaría hablar contigo mañana, porque creo que te he tratado mal. Bueno, pedir perdón. Primero, arrepentimiento, examen de conciencia, arrepentimiento, pedir perdón. A veces cuando el ofendido es Dios, en el momento del examen podemos pedirle perdón con un corazón sincero y luego acudir al sacramento de la confesión a recuperar la gracia, a recuperar la limpieza de corazón, un corazón limpio. Bienaventurados los limpios de corazón y luego también después de la confesión del arrepentimiento, examen, arrepentimiento, confesión después la penitencia, la reparación ofrecer al Señor ofrecer a esa persona una reparación del daño que hemos causado también a Dios ¿eh? a lo mejor con una mortificación o con un cambio radical de nuestra vida algo que repare, algo que nos suponga a nosotros una reparación del corazón en el fondo ese corazón que ha quedado a lo mejor dañado, herido, agujereado, rastocado, pues hacer reparación. Y luego luchar en ese esfuerzo de limpiar el corazón por construir una vida de virtudes. Una vida de virtudes humanas, de virtudes cristianas, que tenga como eje la vida de caridad, de amor a Dios y al prójimo. La limpieza de corazón llega cuando vivimos así, con una vida de amor a Dios y amor al prójimo. La limpieza de corazón. ¿no? Y a partir de ahí, esa promesa del Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De esto es de lo que se trata, de esto habla la limpieza de corazón, para esto es la limpieza de corazón venimos de un corazón limpio, la vida a lo mejor nos ha ido torciendo en nuestro corazón, tenemos que volver a hacer examen, tenemos que restaurarlo, renovarlo, dentro de nosotros mismos. A veces, bueno, a veces, esto pasa a veces en las relaciones entre personas, ¿no? Hay personas que se empeñan en cambiar el corazón del otro, mujer que se empeña en cambiar el corazón de su marido, el marido que se empeña en cambiar el corazón de su mujer, el novio de la novia, la madre del hijo, el hijo del padre, todos esforzados en cambiar el corazón de otro cuando no se puede cambiar, el corazón de otro no se puede cambiar, tú solo puedes cambiar un corazón que es el tuyo y si quieres cambiar otro corazón se lo tienes que pedir a Dios porque él puede cambiar todos los corazones si quieres cambiar el corazón de tu marido, tienes que pedírselo a Dios. Si quieres Tendrás que cambiar el tuyo seguramente también. ¿eh? Si quieres cambiar el corazón de tu novia, si quieres cambiar el corazón de tu hijo, eso tienes que pedírselo a Dios. Tú no puedes cambiar el corazón de nadie, tú puedes cambiar tu propio corazón. Y es la gran labor de tu vida. Limpieza de corazón. Limpieza de corazón para ver a Dios en la eternidad, al final de los tiempos, y aquí y ahora, los limpios de corazón, dice el Señor, verán a Dios. Pero no se, no se refiere solo en la eternidad. ¿Cuántas personas limpias de corazón vemos cómo ven a Dios, tratan con Dios habitualmente? Reciben su palabra, reciben su esperanza, reciben la misión. Limpios de corazón para el ahora, para ver al Señor ahora. Limpios de corazón para toda la eternidad. Limpios de corazón para cumplir la propia vocación de amar y servir a Dios y al prójimo. Limpios de corazón para descubrir nuestra vocación, porque un corazón sucio no puede encontrar esa perla escondida que es la vocación. Si nuestro corazón es un es un armario lleno de trastos, de cosas que hemos ido acumulando con nuestra soberbia, con nuestra avaricia. Y hemos ido metiendo ahí dentro ideas, proyectos, personas. Hemos ido metiendo en nuestro corazón planes, cosas, objetos. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la vocación? Una vocación, ese cumplir la vocación, encontrarla, es necesario un corazón limpio. Donde las cosas están en su sitio, donde Dios está en el centro iluminándolo todo. Una limpieza de corazón en el fondo para ser feliz. Te pedimos Señor que entres en nuestro corazón como una luz nueva que lo ilumina todo. Y cuando te queremos pedir un corazón limpio, en el fondo Señor te pedimos tu corazón. Tú eres el modelo de corazón. Tú eres el modelo de corazón. Un corazón limpio no es una persona apocada, no es una persona blanda, que no, que no pisa el suelo, ¿no? que va como flotando. Un modelo de corazón es el de Jesús, el tuyo, apasionado, entregado, fuerte, humilde, con rasmia y con suavidad, manso y señor de sí mismo. El corazón está hecho para amar. Y como es un músculo se ejercita y crece. Eso es una broma, pero, pero es verdad. El corazón físico, el corazón humano, es un músculo que se ejercita y que crece porque es un músculo. El corazón de nuestra alma, el corazón de nuestra conciencia, nuestra propia personalidad, la sede de nosotros mismos, está hecho para amar y solo crece en el ejercicio del amor, y nos capacita para amar cada vez más. Vamos a pedirte, Señor, que nos des un corazón limpio, un corazón grande, capaz cada día de amar más, a ti y a todos. Que la Virgen María, nuestra madre, nos enseñe ese modo de ser personas, que es el de la limpieza de corazón para alcanzar un día el rostro de Dios.